0: Boa noite, bem-vindos a mais um Algarve ao vivo dos Dertiçoc, um pouco atrasados mais uma vez, peço desculpa por isso. Hoje, mais uma noite muito especial, diferente do habitual, mas com música também. E por isso, Ricardo, podes tocar o primeiro tema deste aí Ricardo Viegas convosco.
1: Kaya Surya Koti Sama Prabhu Nirvegnam Kurume Devam Sarvekaryeshu Sarvadha Shri Vakratunda Maham Yakundedo Tusharadhavalam Yashu Brava Strava Vrta Hav Yavina Varanda Padmasanam Yashu, Yashu Brava Strava Ya a vina Mandita E a sué Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Ramma, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaram, Guru Sakshat Parabrahma. Das May Shri Guru
0: Obrigado, Ricardo.
1: Nada, eu é que
0: agradeço pelo. Bem-vindo aqui à nossa casa. Muito, Muito boa noite. Grande sou, um tema. Fã,
1: sou um fã do programa do Algarve ao Vivo, portanto é fantástico estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a
0: nós. Uh, não sabia que tocavas estes temas, uh, fiquei a saber quando falamos, quando te convidei para vires cá.
1: Uhum.
0: Uh, o meu intuito em convidar-te cá até nem era musical, por assim dizer mas foi uma agradável surpresa saber que estavas outra vez na música e que estás a tocar. Queres-me falar só um pouco sobre este tema? O que é que tocaste aqui? Uh, e a gente pôs o nome ali, mas sim, sim. fala-me um pouco. Com certeza,
1: bem. com certeza. Então este, este tema é um tema muito especial dentro da, da tradição uh, uh, desta, desta tradição milenar que é o Yoga ou mesmo na própria cultura da Índia. Uh, estão três mantras Uh, associados dentro deste, ele chama-se Vandana Traya e tem três mantras a três das uh, principais uh, divindades. Chamemos-lhe assim, divindades. Deva é um ser efulgente, mas uh, são mais apontadores, lá que chamamos, na língua do, do Yoga, no sânscrito, uh, que apontam para tentar descrever o ser cuja natureza é absoluta. O universo, dentro de uma linguagem aqui mais, uh, mais convencional, o universo. E então, uh, fala de três das principais figuras que... Um, o Ganapati, o senhor elefante, o menino da cabeça de elefante, uh, filho de Shiva. Shiva aparece no terceiro mantra, representado, o mantra ao mestre, o mantra ao guru. Uh, e há Devi, a Saraswati, a deusa da, da criatividade, do conhecimento e da sabedoria. Uh, o primeiro mantra, ao Ganapati, uh, Ganapati é filho de Shiva, o Senhor do Universo, e, portanto, uh, Shiva é Rudra, o destruidor da ignorância. Por sua vez, o Ganapati é o removedor dos obstáculos, daí que ele tem aquela barriguinha grande, uma cabeça de elefante e uma barriga grande, rompe os obstáculos todos, leva-os à frente. E, então, este, este tema uh, é um tema bastante auspicioso, que é tocado em circunstâncias Uh, onde se procura desejar prosperidade para uma pessoa, para um evento, para uma família. Uh, Costuma-se tocar ao início de eventos que são marcantes na vida das pessoas. Um casamento, um aniversário, um, algum momento que se queira marcar de forma especial e desejar um bom auspício, um bom augurio, boa aventurança. Uh, este tema é um dos, dos eleitos para esse propósito.
0: Okay, temos alguém aqui da equipa que tem um, um momento especial aqui. Isto foi, 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 foi dedicado a alguém? Já agora? Este tema uh... foi dedicado a alguém da bah, equipa?
1: Uh, Dedico-vos a vocês, a vocês, claro, que, que este programa tenha muito sucesso, porque acho que é uma ideia extremamente interessante. Uh, não tínhamos ainda nada disto a decorrer aqui uh, e depois conhecendo-te, os anos já que, que conheço, uh, é extremamente curioso e agradável ver a malta amiga, de repente tiveste fora 10 anos também, não é? No, no Reino Unido, e de repente chegas aqui e trazes este pacote para nos oferecer. E então uh, eu desejo o melhor dos augúrios aqui para este programa. Falaste-me em 52, espero que juntemos um zero a isso.
0: 52 é... é... porque pensávamos assim, temos de fazer um por semana. E gostaríamos que fosse um ano inteiro. Um ano inteiro? Então dá 52. Pronto, se isto correr essa, bem,
1: que... juntamos um zero e temos 520 programas. Temos fazer vários anos, né? Fazer vários anos. <risos> e desejo-vos essa longa vida hein? e próspera, porque pode ser só a boa à camisola. Isto tem que funcionar e é tens, preciso. Tens mais mantas desses panos de casa também, tenho, hoje, tenho e mais. Para a nós. Tenho
0: bastante. Mas como tu estavas <risos> a falar um, e segues o programa, sabes como é que nós começamos? Uhum. Nós começamos com. O princípio de tudo, ou seja, eu que quero, uh, tu disseste já, que me conheces há muitos anos, uhum. é verdade, nós conhecemos uhum. já há muitos anos, e conhecemos com música, através da música, e, e é isso que eu quero que tu fales, ou seja, antes de tocares isto, uh, já tocavas muitas outras coisas, uhum. onde é que aparece a música na tua vida, e com que idade? <risos> uh, é, és como alguns dos nossos convidados, uh, ou seja, estiveste no conservatório quando tinhas seis disso, anos... Nada disso, eu e
1: sou e músico intuitivo. Então, quando é que começa a música na tua vida? Com que idade? A minha vida começa com a música... A vida aos. Com a música. Sim, Sim, sim. Foi mais assim. Foi mais assim. E é que ela começou. Uh, com nove anos de idade. Uh, tinha um primo... Os meus primos são todos mais velhos. Uh, e eu uh, eu vivi em casa da minha tia, com três primos mais velhos. Eram três irmãos mais velhos. E o mais novo deles, que tem mais de dez anos do que eu, meu primo Sérgio Viegas, um, tocava guitarra, uh, a minha tia dava aulas de catequese na igreja, e o meu primo ia lá e animava as uh, sessões tocando orações e mantras daqueles que. Mantras, oh. desculpa, já estou a utilizar aqui a linguagem. Eu legião, mas da minha... também. Da... Sim, 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 é exatamente a mesma coisa. São orações, são palavras de força, é o que quer dizer mantra é uma palavra de força, uh, palavras que falam sobre a verdade, e então o meu primeiro a minha inspiração eu via eu tocar guitarra e dizia quero aprender a tocar guitarra e o primeiro tema que aprendi a tocar foi um desses temas lá da igreja daquele que não posso falar eu à segunda aula fui expulso porque comecei a rir e não parei achei piada lá um nome é engraçado só menciono aqui se vocês quiserem porque senão eu não, não quero ofender ninguém de alguma forma eu quero que <risos> então quando na história falavam sobre o Abraão e o filho eu achei isto -te ter uma piada à história. Não sou eu, um amigo meu também. <risos> o Amilcar Quilama, se andares por aí, Quilama, grande abraço. Uh, e, e, e ele estava na outra ponta da sala, mas mesmo em pontas opostas, aquilo havia babi e ranho, De Cada vez que alguém mencionava o nome do senhor, uh, sabe-se lá porquê? <risos> e, e então, ao segundo dia convidaram-me a ir embora da queres E pronto, pronto. Começou aos 9 anos. Começou aos 9 anos, de idade, começou aos anos com de idade com a guitarra. A guitarra Foi a guitarra. exatamente
0: igual ao teu primo. pronto. Foi e exatamente
1: o meu primo tocava guitarra e eu queria tocar guitarra como meu primo.
0: E, <risos> mas eu conheci como vocalista. Sim. Por isso, como é que onde é que entra a voz?
1: Uh, então, a voz, a voz, uh, como tu sabes que aconteceu muito connosco, uh, eu, não, eu não passei por formação musical era tudo muito inspiração natural e, e ouvido. Uh, felizmente uh, nasci com um ouvido muito bom uh, e, e então consigo consigo relacionar-me facilmente com a música por causa do ouvido. E entretanto a ouvido voz absoluto? às vezes não é só umas quantas coisas, que eu te mas é por porque <risos> porque conveniência. Mas não, mas a parte da falta de formação musical depois depois vai-me deixar ficar mal visto. <risos> Deixamos para outro dia, que eu venho mais preparado <risos> Entretanto, uh, a malta queria tocar, a malta queria se divertir, não havia coisa que a gente gostasse mais do que... Eu vivi o grunge, vivi o grunge em força. Uh, Muito Stone forte, Temple Pilots, aqui, Nirvanas, é? uh, Pearl Jam entrou depois também, Soundgarden, isso eram as minhas malhas, Alice in Chains, uh, a rocalhada. E então a malta juntava-se e tocávamos. Mas uh, faltava sempre alguém que desse a voz para cantar. Pá, eu, como tocava a guitarra, conseguíamos chegar mais facilmente ao microfone. E então fui fazendo. E aquilo tanto arranhou que colou um dia. <risos> um e dia surge o primeiro projeto, que era com
0: muitos Sim. amigos meus também. Uh, Lembra-me o nome? River... Uh,
1: three Rivers. Three. Três Já rios. Éramos três rios. Começámos com quatro, mas... Uh, Uh, começámos com quatro rios, mas uh, o nome surgiu quando já a formação tínhamos só três. Uh, era eu, o Filipe, o Camané, uh, e o Sandro Teixeira. Uh, o Filipe tocava bateria, o Sandro tocava baixo. E eu agarrava-me à guitarra e a gente tocava tudo aquilo que conseguisse na altura, porque ninguém tinha propriamente... Muitos concertos? Uh, muitos concertos, uh, mais para amigos e coisas assim. Depois houve uns ao vivo. Uh, mas, mas não durou essa banda não durou muito tempo. Durou ali em termos da brincadeira, sim, mas enquanto banda e tocarmos muito cá fora, tocámos algumas vezes. Tocámos no, no mórbidos uh, concertos no IPJ, participámos no Mais Jovem... 1900 e troca o passo, isso foi no século passado. Uh,
0: Acho que vocês participaram no mesmo ano que eu participei com uma banda que era Dog.
1: Com o nosso amigo Daniel. Exatamente. Sim, que ainda no outro dia estive com ele, sim senhora. Isso já o foi em aí, Não 907? Não sei se foi nesse ano, se foi um ou dois antes disso, mas foi uma coisa dessas, 98, 97, uma coisa. Por aí, sim, 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 uma por coisa aí. assim. Uh, uh, no, no King 2, que, sim, passou, que era o BA. Que era... Já foi pá, muita coisa. Eram os, os bares onde havia música ao vivo e, claro, a gente. Eu adorava essa vida, nós, nós tivemos uma boa juventude porque havia muitas bandas, a malta tocava muito, adorava os Alcatifs, era a minha banda de far, Alcatifs, Viva ao Capela e o Bruno Vitor e o Bruno Cortes, esses três para mim eram a banda Farense, Alcatifs, e havia muitas coisas, muitos muitos projetos. Nessa altura havia muita música e ainda há hoje, felizmente. Temos aí instituições que apoiam bastante a música e então isso isso era a nossa vida. Era sair, à tarde tocávamos e à noite saíamos para ir ver tocar ou para tocar. E então era sempre assim. Tiveste muito.
0: outros projetos também engraçados, que eu gostava muito, que era os Imune, por exemplo.
1: Imune, sim, Imune. Quantos imune. anos estiveste com os Imune? Imune, tive dois anos a tocar ativamente com eles. Uh, antes dos imunes ainda tive uns quantos projetos. Ainda tive ali uns... Estive Mr. Black Bombay. Sim, eu
0: queria que tu falasse esta semana, falei logo, porque Desculpa.
1: É,
2: então vamos há um, element,
0: há um elemento nessa banda que, por acaso, também é, patrocina este ah, yeah. programa. Fantástico. Que fantástico. é o Live Music, não sei Olha, se sabes qual é a loja, Vicélio. nossa loja favorita em fardo de a instrumentos musicais. A loja favorita de instrumentos Exatamente, musicais. Exatamente, o nosso amigo Vicélio. Este fantástico. microfone que eu estou a usar, por acaso, não foi ele que se deu desta vez, mas ele cede sempre os <risos> microfones para nós. Este que está... Já com Vicélio. Este que... <risos> Que tu estás a usar? Tá da Madonna. Aí pensei que tinha vindo Madonna? diretamente é. da casa da Madonna. Foi o Vicélio também mas que nos arranjou.
2: E,
1: e pronto, e era com o Vicélio, e mais quem? Uh, esse, os Mr. Black Bombay, agora eu te interrompi -te, desculpa, mas já agora. Uh, era o Vicélio na guitarra. O Vicélio sempre foi o... Ele era uma avioneta na guitarra. A gente dizia-lhe, toca isto. E ele tocava isso e mais sem notas em cima. E então o Vicélio era o nosso menino prodígio. A gente Vicélio, faz assim. E o Vicélio fazia. Era fantástico. A tradição diz clássico, Vicélio. E tínhamos o Miguel Godinho na bateria, uh, que era um pagode. A gente entrava em palco e passava... Hoje em dia é poeta, não é? Miguel... Uh, hoje em dia é vereador da cultura, se não estou em erro, na Câmara Municipal de Vila Real de Santo António. Se eu me enganar, Miguel depois logo me corriça. Está bom? Aquele Muito grande bom. abraço. Ele deve... uh, mandou-lhe o um link para ele. Ver. Sim. Uh, eu fortei-me mandar, até que me bloquearam e já não consegui mandar mais. <risos> <risos> Mesmo mandaram uma página abaixo, tive que voltar a, 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 a reinscrever-me e fazer a minha página de Facebook. Entretanto, ah, tinha também o nosso amigo Chalita, o Rui Monteiro, uh, que era ele e eu éramos os que fazíamos mais malhas, compunhamos mais, e o. E, ah, estava a dizer acerca do Miguel. Uh, passados 10 ou 15 minutos de estarmos em palco, quando olhava para trás, o Miguel estava de boxers. Estou despido, não sei como é que aquilo acontecia. <risos> tinha sempre uma na manga, mesmo todo despido, ele tinha sempre uma na manga. E então, uh, e ainda tínhamos o Sandro Teixeira, que tocou baixo connosco nos Three Rivers. E, e esta banda era uma ganda malha, Mr. Black Bombay. Uh, infelizmente, uh, concluiu mais cedo do que a gente gostaria. Uh, mas sim, sim, foi um projeto, foi um projeto muito giro. Uh, se eu tivesse que escolher entre um projeto que gostasse mais, Mr. Black Bombay era o meu projeto de eleição, mas a minha banda para tocar era Imune. Porque o trabalho que nós fazíamos com a Imune foi distinto em relação a todas as outras, e, portanto, aqueles meninos de Imune estão todos de parabéns, porque trabalhar com eles era muito simples. Tornavam vidas um simples.
0: Aí, metidos na música também. Eu sou. Uh,
1: todos não quase, sei, quase, mas, mas bastante, bastante. Bastante, sim, sim. Uh, tínhamos o um estaca na bateria. O estaca era aquela máquina, estava sempre a puxar para a frente. Uh, o To super criativo, e fazia tudo para ser extremamente fácil. Porque ele estava sempre descontraído e as partes mais elaboradas, mais. Construção das músicas, a construção musical normalmente vinha ali da, da mente do Thó, tinha uma produtividade fantástica e depois aquele, aquela atitude easy going. Super fácil o Thó. Ele hoje em dia tem uns projetos muito giros, um blog de viagem com co a família, não é? só que o esposo é o puto, também entra, uh, onde andam os Duarte, já agora eu falo, Tchau, Tó. Uh, e um, Aqui é mesmo onde andam os, onde andam os Duarte. Tá? É um blog aí muito giro quando fazer
0: follow pessoal lá em casa. E não se esqueçam de fazer follow também a nós. E fazer subscribe no YouTube, que a gente precisa. Uh... Estamos quase a chegar aos 300. E estamos quase a chegar aos 300. Ah, e yeah, temos de convidar ele a vir cá. tínhamos o... a falar cá. Sim, Porque ele podia sim, falar sim. de música uh -huh. e depois podia falar desse sim, novo sim, projeto sim, sim. que ele tem. E trazer a família aqui. Ele é
1: me surpreende e me vem dizer que tem um projeto de música e tal. E é fantástico, e já ver. Depois... Então era aqui o meu guitarrista de eleição farense. Tens que me dá o contacto dele. Tó então, fantástico. E tínhamos o Piki, o Paulo Duarte, irmão do Tó. Ótimo também, porque todos os aspectos técnicos eram garantidos pelo Piki. Sempre! Ele, ele garantia que toda a gente estava a funcionar bem, que tudo era tocado no sítio certo, o botãozinho tinha que ser tocado naquele botão certo e tal. Tudo funcionava porque o Piki pensava pela banda toda e fazia funcionar. E ele ainda hoje, tenho a certeza que é assim, uh, com a banda dele, o uh, e e graças a ele, os imunes, a ele e os outros todos também, mas o Piki era uma máquina de trabalho nos Portanto, muito valor esse menino. Uh, o Marco o Marco Martins, entretanto estamos a colaborar juntos, mas agora dentro do Yoga, com o um espaço novo que ele abriu. Marco Martins, o baixista, tem o seu projeto musical agora mais no, direcionado para o jazz. Nós éramos aquele rock metal. Uh, e o Marco? O Marco também é super criativo, tínhamos que lhe pôr uma rédea, porque ele tocava sozinho, ele sozinho fazia um projeto, e a gente dizia, Marco, não toques isso tudo, diminui, diminui, diminui. Só precisamos disto, obrigado. <risos> e então, Esse é outro que nós também temos que convidar a Vicar. Sim, 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 o Marco também é um tesourinho, é um poço de tesouros ali, e portanto, de certeza que será um grande contributo aqui para o vosso programa também. O estaca, pois, como disse, era aquela máquina, era o espírito do rock, era vamos embora, vamos tocar, punhando-se a tocar sempre. Uh, e, era, e era eu, que, entretanto, num concerto de Mr. Black Bombay, o Trinchas, que foi, vocalista, foi o real vocalista de Imuno, que ele era um grande parte daquela alma da banda, uh, veio-me convidar para o substituir porque uh, por um e problema de saúde. Vozes, né? sim? E então... Uh, e então foi, foi, foi ótimo, foi um grande reconhecimento. Eu que andava ali a brincar às bandas, vir uma das bandas que eu mais admirava desta cidade, uh, convidar-me para eu assumir o lugar dele. Primeiro, ainda perdia-se assim um bocadinho a cor, e depois, ainda vamos embora, que eu quero é rock.
0: <risos> e isso depois, acabam as bandas e praticamente começa o yoga. É mais ou menos uh, isto que acontece.
1: Ainda vieram os Primata. Depois do ah, Zimuno, sim, sim, sim. vieram os Primata, já, com, primata com o Staca. Foi o, o, entretanto, entretanto, o Staca uh, veio-me desafiar para mais uma banda, uh, que tinha montado aí, com, com o Luís, uh, com o João. E agora, quem e éramos só nós quatro. Exato, éramos nós quatro inicialmente, que eram os Primata. Nós eles já tinham algo trabalhado, chamaram-me... E eu fui o vocalista inicial da banda. Uh, mas, uh, mas antes de sairmos cá para fora, para o público, eu acabei por me afastar, uh, porque não estava, não estava a sentir ser uma mais-valia naquele momento para o projeto que estava mesmo prestes a arrancar. E eu não estava com condições para poder seguir naquela direção e ser, e ser aquele frontman que eles precisavam na altura. E então, por isso... Tive, tive que me afastar, mas foi bom, deu lugar a outros, uh, e isso permitiu a banda também crescer com o André Varela, grande amigo, o Varela, aquele abraço para o, para o André. Uh, uh, teve outros também lá pelo meio. Uh, e sim, foi, foi essencialmente nós, a banda
0: que nós tínhamos bastante, Barçais, ainda chegamos de tocar com eles várias vezes uh, aqui em Faro. Também não havia muitas bandas dentro do mesmo estilo de Faro, né? em Faro. Então, os todos de cá juntos. E lembro-me bem do, do André. Sim, sim. E sim, sim. por acaso sabia que tu tinhas começado o projeto, mas tive pena de nunca te ver uh, a tocar com ele. Portanto, uh,
1: um dia convidas-me para tocar aqui uma música de primata. <risos> uh, aqui o Paulo Viegas. Olha. Pergunta uh. sobre a tua participação
2: no, em Pickle Puss. Ah, estudo em rigor. <risos> <risos> sim, 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 sim. Olha, boa. Se com, não a vão, com a Sónia?
1: Se não vão buscar a... Se não vão buscar a essa já púcara, lá ao é. fundo da Tigela, isto a gente não chega a provar a bomboca. Pergunta. Temos mais perguntas, Luís. É? Uh, isso, foi num, isso foi para um concerto, se não tem erro, foi um concerto. E então fui tocar com elas porque ficaram sem -se guitarrista uh, uh, na altura. E eu, eu, nós, como sabes, com o, a ARCA, a Associação Recreativa e Cultural do Algarve, tínhamos ali uma sede que albergava muitas bandas uh, e muitos jovens. Uh, na, na, na nossa juventude e, e então nós partilhávamos uh, andávamos sempre de uma sala para a outra uh, uh, a ver o que é que as bandas produziam o que é que elas criavam a trocar ideias a partilhar ideias às vezes acabávamos a tocar todos juntos a jamar uh, uh, e, e há um dia e eu conhecia depois, aquilo era a nossa era mais uma primeira casa que uma segunda casa que nós passávamos lá Praticamente os dias todos, o tempo todo. Uh, e então conheci as músicas e, e, e acabei por, num concerto, que de repente a guitarrista desapareceu, assim, no imediato chamaram-me podes vir tocar com a gente. E eu fui. E então foi, acho, acho que foi isso, acho que foi essa situação, porque eu não me lembro de ter feito parte dessa banda. Aliás, eram só raparigas. <risos> exato, exato. E portanto. As...
0: A Sónia, pelo menos, tem, tem outro projeto <coughs> que é só raparigas agora, não tem?
1: Sim, as gajas, se, ga... se não as têm as sim, sim, gaijas, sim, sim. tem erro. Acho que sim, sim tem que procurar. A Sónia que... que... ainda chegou a tocar uns tem tempinhos que... com o Three Rivers. Sim. Ainda veio fazer ali uma perninha nos Three Rivers. Sonya... Ela agora está a
0: tocar com o, com o Mauro e eu já uhum. tenho falado com o Mauro
1: em convidá-la. Eu ontem estive a... a... lá em casa do Mauro a ouvir o som tal também. Epa, tá, tu não digas tá. essas
0: coisas que isso não está para ser divulgado ainda. Isso também tem surpresas. Também tem surpresas com Mauro. Mas isso não é para ser divulgado ainda. Tchau, Mauro. Mas, pronto, eu tenho que dizer que a Sónia, não sei se, se viveres isto, se estiveres a ver isto, estás uh, convidada. Mas depois estou fonte. Vamos combinar, temos que combinar isso, senhor. Diz lá, a produção, que tens aí coisas para dizer? Estás a comer? O que vais falar a comer? Ninguém está a comer. Ah, ok. É o Filipe Jorge desta vez, não é o Luís?
2: Bom, é só para mandar um abraço ao Renato. Lá para as Áfricas. Ah, Está-nos a ver. Ok, grande abraço senhora. para o Renato. Sim, ah, Vera Pinheiro diz Yeah, pai! Ah, tenho aí o, pai, meu, pai, o meu puto, Súria.
1: <risos> tenho que mandar aquele grande abraço. O meu melhor amigo desta vida é o meu filho, Súria. Que a esta hora já está na hora de ir para a cama. <risos> ah,
0: <risos> esse foi o primeiro comentário que a gente teve. Foi quando estava a tocar. Está na hora
1: de ir para a cama. Ainda estás aí. Não mandei logo porque a gente começou atrasado. E então... <risos> e então... <risos> Tchau, filhão. Amo-te. Até temos já. O, um obrigado pelo comentário. Um comentário do Mauro.
0: Olha, Mauro boa. Já uma boa noite. Gandamarau. O Cliff, <risos> um
2: Namaste para o people.
1: É, yeah, <risos> Namaste.
2: Sabena, mandar as suas saudações lisboetas.
0: Boa Sabena, muito obrigado por estar aí <risos> a apoiar os artesãos Já temos várias pessoas aqui a apoiar, como, como vês. Uhum. Uh, amigos, chegados, é muito bom. Uh, continuem a fazer comentários. Nós vamos ter aqui várias coisas engraçadas para demonstrar. Uh, aliás, eu estava ainda há bocado a perguntar-te aquilo do. Ah, uh, entraste para o yoga, logo assim e mal acaba a música. Porquê? Porque queria falar um bocadinho só N do não yoga. Foi logo, não antes, foi logo? Antes mas de dares um. um Cais mais um tema para uh -huh, nós. Uh -huh. uh, mas já, vamos, já vamos falar um pouco como é que aparece o yoga na tua vida agora. Uh -huh. Antes de tocares -te esse tema. Pode ser. E depois de tocares -te esse tema, vamos fazer umas demonstrações. Temos aí umas pessoas à espera sim, também. Sim, sim. aqui uns convidados especiais. Uh, exatamente, uns convidados aí para. Okay. Participarem. Okay. Não sei se vão querer falar depois <coughs> também um pouco. <coughs> Não? Não querem falar? Eu, eu convido, eu convenço sempre <risos> toda a gente a falar. Mas e pronto, então explica-me: como é que tu estás num rock, cenas de rock, uh -huh. né? a comer. Uh, tudo o que é carne e tudo o que é. <risos> é verdade, é verdade. Blandia, é verdade. eu precisa até ao vivo e em direto e de repente mudas Blandia para esta Blandia filosofia. Blandia. E mudas para esta filosofia. Onde é que te aparece esta. Isto é uma religião, no fundo, né? eu já falei contigo sobre isto. Para mim, assemelha-se muito ao budismo. aí uhum. acho que, tem, uhum. que ter, tens de ter alguma crença em budismo, por assim dizer, também para, para poderes ser um. um, um ter essa, esse espírito, tu tens uhum. e, sim, sim, sim.
1: Olha, depois posso dizer no meu pensamento, não é? E sim, a gente já falou tens, sobre isto, tens, agora de que eu quero falar sobre Tens, isto? tens, tens toda a cara. razão, como como eu tinha partilhado contigo, há coisas que que dão pelo nome do yoga que não são verdadeiramente yoga, não são a visão existencial. Yoga é um darsana. Darsana em sânscrito vem da, da, da raiz drish. E drish quer dizer ver, observar. Então é uma visão existencial, uma visão acerca de quem eu sou, uma visão acerca do que é isto da vida, uh, o que é o universo, uh, quem sou eu, o que é isso de Deus que falam as religiões, porque o Yoga não é uma religião, uh, mas o Yoga fala de Deus também, uh, e o que é que eu tenho a ver com isso tudo? Porque essa parte é importante, não é? Uh, e então, há um... Pois, como é que eu vim aqui parar? Então, antes disso, diz-me, tu sim. nasceste em Faro. Nasci em Faro. És Farense. Farense, gema. Faro Farense.
0: Farense, Algarve e tal. <risos> uh, acredito que a tua educação seja um pouco como a minha,
1: mais católica. Uh, um bocadinho, sim, porque, como disse, eu cresci em casa da, da minha tia. Uh, passava lá os dias sempre com a minha tia, os meus primos, e, e muitos gaiatos, porque a minha tia... Uh, dava explicações à malta e então aquilo havia muita vida lá em casa. Uh, a minha tia, sim, era uma senhora, como eu já mencionei, minha tia Maria João, tia Janita, grande beijinho, minha segunda mãe. Uh, a minha tia uh, dava aulas de catequese uh, e cantava no coro da igreja, ainda canta, uh, e então... Uh, Havia alguma curiosidade acerca daquilo, claro, e depois a minha tia andava lá, os meus primos andavam lá e eu te fui conhecer, mas depois já, já vos contei como é que aconteceu. À segunda, à segunda sessão me convidaram -me a ir passear. Sim, mas isso, <risos> o, que,
0: o que eu quero dizer com isto, ou onde eu queria chegar, eu nunca estive na Casa de Cássia, por exemplo. Uhum. Uh, se me perguntas se for uma igreja, não sei rezar, não sei, não sei nem uma presa, não sei, não sei, Ainda nada. Sinto-me mal até quando vou, porque não sei. Uh, mas fui batizado... E a minha cultura, por assim dizer, uhum. é, eu tenho que dizer que é cristã. Uhum. Né? Tenho que admitir uhum. que é cristã. Apesar de tudo, eu não acredito nisso, no de, em Deus ou uhum. Uhum. em Jesus Cristo, mas tenho uhum. que dizer que a minha educação foi cristã. Okay. E a minha pergunta vem daí, porque tu também, acho que também interessa falando então de uma tia. Sim, um sim, acima, sim, como, sim, sim. Os meus pais e a minha mãe. Minha mãe em tinha. tempos
1: também deu aulas de catequese, mas tinha 19 ou 20 anos, disse, ainda eu não andava por cá a passear. Uh, e então não conheci essa Sim. faceta. Mas e... nunca, foi, nunca foi muito forçado, apesar da família do meu pai ser bastante praticante da religião cristã. Um, nunca, nunca me foi forçado da parte dos meus pais. Nem eles próprios eram praticantes de ir à igreja todas as semanas. Mas sempre houve muito respeito por essa, por essa tradição religiosa. Mas, um, mas não posso dizer que a tenha vivido intensamente. Posso dizer que rezava ao menino Jesus quando era pequenino e pedia-lhe os poderes do super-homem para salvar o mundo. Mas era só interesse, eu queria mesmo era voar. aí mandar raios dos olhos e coisas assim. Mas isso é pequenino, é muito pequenino. E depois passou-me passou essa pancada. E,
0: e depois, por volta dos vinte 20, 20 e poucos, <risos> sentes necessidade de procurar <coughs> algo?
1: Ou o yoga aparece assim. assim... Na... Foi. foi mesmo que de sempre, eu sempre fui uma pessoa bastante intensa, mesmo em criança adorava skatear, sempre. Andava de skate para pa trás e para a frente e sempre os moços todos atrás, construir rampas, pô-las no meio da estrada, porque não havia, muita, nem havia muitas estradas alcatroadas aqui. Uh, e então a estrada era o melhor piso para a gente andar e punhamos as rampas no meio da estrada até que chegasse o carro da polícia e levasse as rampas dentro do carro, como pudessem. Uh, mas. Uh, mas havia muitos momentos, no meio dessa azáfama da criançada e da brincadeira, onde eu me retirava sempre e ficava extremamente contemplativo. Uh, e, e desde pequeno me questionava sobre o que é isto da vida, o que é isto da existência. Eu lembro com cinco anos eu já ter esse tipo de pensamento. Uh, e e sempre, sempre me senti muito intrigado que história é essa de Deus. Quem é esse que parece com o Jim Morrison? <risos> e todas essas coisas me, me, me suscitavam curiosidade, mas não propriamente conforto. Não encontrava conforto naquilo que, nas respostas e no que me partilhavam. Uh, e a própria evidência, si, eu não, nunca fui uma pessoa de me sentir atraída a coisas. Eu vivia os momentos, vivia as experiências. Sempre gostei muito do, dos, dos relacionamentos, a amizade, fantástico. Mas, mas eu não tinha grande apego a nada. Eu cresci, cresci muito na rua. Brincar na rua, inventar brincadeiras, sim, inventar coisas. A gente estava sempre a inventar. A gente encontrava uma pedra, uma tábua e um prego, e construíamos uma casa, um carro, íamos para as poças, fazíamos jangadas e brincávamos. Mas havia sempre todo esse lado de as pessoas... Eu via os meus amigos, eles tinham coisas, e tinham computadores, e queriam não sei o quê, e eu nunca quis muito. Era mais moço de querer uma bela maçã vermelha que encontrava ali em casa de uma pessoa qualquer, em apesar da minha mãe me dizer sempre, filho, tu não faças passar vergonhas, que as pessoas pensam que tu não comes em casa. Mas eu se via uma maçã vermelha a brilhar, eu tinha que ter aquela maçã, e isso... Isso era o meu tipo de apego, eram essas coisas. Porque brincar, brincar era ser livre. Ser livre, dar cabo da cabeça da minha mãe, ela ir descobrir o filho com sete anos de idade sozinho na praia, sem saber como é que ele foi lá parar. Uh, esse tipo de coisas, era essa, isso era a minha vida. E, e, e sempre me senti desapegado de todas as coisas e isso depois... chegou a a determinada altura que não eram só os objetos. Era a razão de ser das coisas a ordem do mundo, esta ordem do homem que eu muitas vezes não percebia porque que ela é anterior a eu ter nascido, mas, no entanto, temos que, temos que a aceitar, temos que a acomodar na nossa vida. Acabamos por ser aculturados por uma forma de estar e, e não tendo maturidade para compreender o porquê dessas coisas, uh, acabamos por aceitá-las, muitas vezes querendo resistência, com resignação... Uh, e isso, desde pequeno, me, me trazia muitas questões do o, o porquê sim, o porquê não. E eu questionava muito, sempre fui muito curioso, adorava estudar. Um, sempre fui aquele gajo... Que, o, o meu professor na primária, professor Bélos, o pai do, do Bélos, que já esteve aqui. Sim, 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 ele ele era vereador, este... uma pessoa extremamente ocupada. Uh, e então por vezes tinha que sair, ele tirava uma nota de 100 escudos da carteira e dizia Ricardo, por favor dá as aulas aqui ao resto da turma. Na altura, isto, tinha eu sete anos de idade, dá as aulas, toma lá e eu já volto daqui a umas horas. E pimba eu ficava, adorava isto. Isto era uma boa história para teres <risos> contar quando o Abel esteve cá. <risos> adorava ensinar, curiosamente hoje continuo a ensinar, né? uh, mas adorava mesmo, era aprender. E eram era essas coisas que me suscitavam de alguma forma interesse e me fascinavam. Uh, saber, sempre quis saber. A avidez de saber chegou-me a fazer sofrer bastante. <risos> uh, mas era essencialmente isso. Uh, não via sentido nas buscas que as pessoas realizavam por prazer, ou por segurança, ou por valores, ou por estatuto. Uh, e entrei um bocado em, em choque com o mundo, uh, de repente chegaste não me fazia a ir, Chegaste ir uh, para a
0: universidade e chegaste a ter, ter sim, um curso. Sim, formei
1: em educação social. meio me em educação social, apesar de eu ter nascido a desenhar. A minha mãe poupou bastante em brinquedos, porque uma folha branca e lápis de cor era o que me, fazia, era o que me realizava. Hoje, com cinco de anos, anos de idade, a minha mãe achava que eu tinha algum problema porque ela apanhava-me a fazer diretas a pintar e a desenhar. Com cinco anos de idade. Filho, o que é que se passa? Sabes, a malta, naquela altura havia muitos mitos e, e ainda pensava que eu estava embruxado. Não, mãe, tenho que acabar o desenho. Eu era obstinado, não consigo, consigo dormir, consigo dormir enquanto, enquanto não acabar, e então... e então passava o tempo todo lápis de cor e, e, e folhas e obrigado mãe, fui muito feliz na infância por causa disso.
0: Então foi depois de acabares o curso e de veres que realmente não era isso, uh, não era a música, sim. que não era nada disso, que vais não, procurar a música agora?
1: A música, uma vez entrei em choque com a música e deixei, não peguei na guitarra durante anos, Durante cerca de sete anos, não toquei na guitarra, literalmente.
0: Mas porquê? Em choque como?
1: Uh, em choque com, com os métodos de ensino dos instrumentos. Nada intuitivos e eu, para mim, uh, estar a aprender a música através dos, dos modos uh, tradicionais, uh, os Dorians e os... Essas coisas todas, que para mim sempre foi matemática e era extremamente relativo e subjetivo e eu tinha dificuldade com isso. Cheguei a fazer umas aulas com a Associação uh, uh, Filarmónica, com o, com o nosso amigo Chaka, o Carlos, uh, com o, o Filipe Relego, que ah, ainda toquei com eles, os Enraged. estávamos ah, a esquecer sim, dos sim, Enraged, Filipe, grande abraço, Filipe. Uh, e, e, e o Marco também o Marco também era guitarrista uh, baixista da Enraged uh, e espera uh, uh, aí uh, ah e da guitarra porque um deixaste que é que deixaste ah, porque a música e porque, porque, porque achava aquilo ensino, extremamente, extremamente mecânico e eu e eu nunca fui barra de matemática uh, e então aquilo para mim era muito próximo da matemática muito mecanizado muito pouco vivido muito pouco sentido e então, por mais que tivesse aulas, até com o nosso amigo Vicélio, o Vicélio deu-me umas aulas uh, fantásticas. Deu-me a desbloquear muitas coisas uh, dentro da guitarra. Mas, uh, mas eu senti que, de alguma forma, aquilo não era para mim. Ainda passei pelo saxofone uh, e umas outras experiências aí com instrumentos. Uh, mas depois acabei por desacreditar a guitarra e voltei a tocar a guitarra por causa do suria o meu filho, ter nascido. Porque ele, ele nasceu a de cá a bateria. Tenho vídeos dele em puto, fantástico ali, a grisar a bateria toda. Ele levava horas, Isso era, ele passava três horas sozinho. Sozinho, quer dizer, entretido com a bateria, montava a bateria, coletava peças da casa, estudava sons. Ele vinha aqui, ele fazia assim, ele batia ali, e depois juntava, e quer este som ao pé deste, e depois tinham assim uma bateria com 20 peças, pratos, coisas, tudo o que ele encontrasse, estudava os sons, batia e depois ficava duas, três horas a tocar naquilo. E ele pedia-me, cada vez que passávamos, num, íamos a um bazar chinês, por exemplo, e ele via aquelas imitações das guitarras pequeninas e aquilo tinha tem umas cordas de aço uh, extremamente perigosas para a mão de um bebé de dois aninhos ou três anos. E ele pedia-me sempre uma guitarra. E eu digo assim, espera... No outro dia, vi na loja do nosso amigo Vicélio, na Live Music, a melhor loja de instrumentos musicais em Faro. Muito bem,
0: amigo. Ah? Ricardo, estava <risos> à, à espera
1: da deixa. Vi lá um, um ukelele. E eu digo assim, isto é que é, porque aquilo tem cordas de nylon. E então fui lá e comprei um ukelele para, para a Súria. E então foi uma alegria. Ele fartava-se de Canagil. E eu um dia digo assim, espera lá, eu tenho que descobrir como é que isto se toca. Não sou bom a de uh, ao YouTube ver tutorials e coisas e não vou nada. Eu começo. és boas ir ao
0: YouTube ver o Algarve ao vivo.
1: Ver o Algarve ao vivo. Então, é das tá. poucas, é então, tá das tá poucas coisas que eu vou ver ao YouTube, uh, é o Algarve ao vivo. É verdade. Um, e, e, entretanto, com o ouvido, como falei aqui, o meu ouvido começa a testar uh, afinações. N ainda hoje não sei qual é a afinação de um, um KLL, é uma afinação convencional. E eu crio afinações. E estou ali e pronto. Um, e depois já percebi-me que eu uh, não sabia, só sabia fazer aqueles acordes da praia, hein? aqueles acordes maiores, os menores, e depois já está e dedilhar de ou, ou tocar de forma melódica, não conseguia, só conseguia fazer harmonia com aqueles acordes. Uh, e o kelele, como eu tive que inventar alguma forma de tocar naquilo, depois já percebi-me que, que seria mais fácil eu tentar. Tocar as notas de coisas que eu queria cantar. Como é que eu quero que isto sou? E então eu começo a cantar as notas. E então dei à procura das notas. Quando dei por mim, uh, não só tinha desenvolvido ali a afinação, como, comecei a desenvolver uma nova forma de tocar quando eu só fazia acordes. Uh, e daí resultou nas afinações que eu uso hoje em dia na guitarra, uh, que tem cordas que são simpáticas, Uh, tocam harmonicamente enquanto eu estou a cantar as outras notas e isso levou que eu e o teu filho também toca contigo? Uh, o Surya toca comigo nós temos eu tenho um, um, um set de bateria uh, assim reduzido montado no quarto dele. uma um bombo, uma tarola e um prato choque e, e temos um looper e então, <risos> e então a gente faz beats pomos no loop depois gravamos mais instrumentos e vamos pescar o harmónio ou a melódica, e depois eu digo, vá à Súria, fazem um hip-hop, e ele começa a debitar histórias, e depois aquilo fica lá gravado, e a gente de vez em quando vai pescar, depois fazemos um novo, ou então vamos tocar outra vez aqueles que já conhecemos. quando o CD para a gente convidar vocês aqui, acredito que sim, que o Súria daqui a pouco tempo que se dedique mais, que entretanto ele descobriu as consolas e isso é uma distração tremenda. <risos> Mas sim, eu acredito que ele vai ser um baterista, está-lhe no sangue. Uh, e, e, então, e então foi aí que, que de repente... Tu
0: falaste tu
1: começa a tocar para o Surya. Explica-lá
0: melhor então essa, essa afinação que tu tens ali. Tu tens bah, um... Eu uso,
1: uso ali, nesta guitarra que toquei agora, tenho uma afinação que é chamada o Drop D. É uma afinação, tem o, a afinação Normalmente em usada Mi. no metal, não é? Uh, sim, sim uh, uh, tem uma af, uh, é a afinação em Mi, uh, a, a afinação mais convencional que a gente encontra aqui. Uh, mas uh, a corda, o bordão mais grave, o Mi, desce para um ré e permite que as três não, cordas... Não é desce, desce para um, um drop D. Okay. Desce para um ré e permite que as, as primeiras três cordas, as mais graves, Uh, funcionem de forma simpática, ou seja, constroem um acorde de ré. E então aquelas estão sempre a soar, e eu fico livre para ter um, ter um suporte rítmico enquanto estou a, a tocar melodicamente. Sobre estes a temas,
0: guitarra. Tu, onde é que ouviste a primeira vez estes temas que, tá, que já tocaste hoje e que vais tocar os outros? A verdade Foi, onde de, é que ouviste a, a primeira vez
1: A verdade de todas, verdadinha, é o álbum Chants of India do Ravi Shankar. Um, não sei se não foi o irmão ali do Rasta, hein, ali do Rudi, o Yuri Amador, gran, grande irmão, vivemos juntos na Praia de Faro uns anos. Uh, e ele tinha muita música do mundo, conheci muita música do mundo e ali. tinha como umas rastas o, com o irmão também. Também tinha umas rastas ali como o Rudi, o Rudi Aston. Ainda segui, tem, o segui, tem. Seguiu-lhe as, segui as pegadas. E, e, uh, e ele mostrou-me, ensinou-me muita música do mundo, o, o Yuri. E é bem provável que esse álbum uh, tenha vindo de lá, dessa dessa compilação que ele tinha de tanta música do mundo. E, e houve lá temas que me agarraram assim à primeira. Este que eu toquei aqui, o Vandana Traia, uh, uh, vem, nessa, vem nessa compilação, no Chance of India, uh, do mestre da cítara indiana, E tu sabes
0: o que é que estás a cantar? Perfeitamente todas as palavras, percebes? Uh, se te falassem aquilo, tu conseguias entender? Uh, se não, não fosse na música?
1: Não tenho, não tenho fluidez ao ponto de, de estabelecer um diálogo assim, uh, termos uma conversa como estamos a ter agora. Não consigo falar em sânscrito. Conheço muitos, muitos uh, conceitos uh, em sânscrito, porque estudo o sânscrito um, lá na Índia, no Dayanand Ashram, um, quando vou fazer os Vedanta Camps. Temos aulas de sânscrito e acompanho sempre todo o meu trabalho com o Yoga. É tudo ensinado em sânscrito, todas as técnicas ou conceitos ou valores que sejam fundamentais nós estudarmos. Tudo o que é aplicado é sempre em sânscrito. Uh, eles, que aqui estão, que vieram aqui, os, os meus colaboradores que vieram aqui fazer demonstrações hoje, uh, conhecem as palavras também porque todas as aulas eu digo... E explico tudo o que está associado a isso. Sim, uh, mas uh,
0: já vamos falar nisso, as tuas aulas <risos> e, 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 e o Sim, teu. Essa parte mas não é
1: uma língua, não é uma língua o que eu... oficial, nunca foi. Era mais uma forma de encriptação Por que era utilizada dentro de, desse extrato social na Índia que, que são os Brahmans que corresponde ao clér. E,
0: e tudo o que vais cantar hoje é, não é tudo nessa língua, não
1: Não, mas é muito parecido. Há conceitos que são partilhados, mas depois, mas depois quando aplicado no contexto de origem, pode divergir em termos da significação. Uh, há conceitos que são os mesmos, como por exemplo, dizia-te ainda há pouco, o Yoga e o Budismo não têm o mesmo nome, mas são a mesma coisa. É uma mesma visão. Uh, um nasce cá em baixo, no supé dos Himalaias, no norte da Índia, e o outro nasce lá em cima, nos Himalaias, no Tibete. E, hum, e a visão é exatamente a mesma. Uh, Gautama Buda foi contemporâneo de um dos grandes mestres, aquele que uh, corresponde a uma das únicas tradições vivas que há dentro desta visão, o Adwaita Vedanta, que é o final dos Vedas, um autoconhecimento não dual. Uh, que é o Adi Shankaracharya, e eles uh, eram contemporâneos e chegaram a aprender também, com, com estudar com os mesmos mestres, e comentavam-se uns aos outros, uh, e, portanto, uh, a visão é uma mesma, com nomes distintos. Uh, e, então, uh, há conceitos que são partilhados, as escrituras também são partilhadas, os Vedas são partilhados dentro de uma série de visões ali da, do Oriente, e, e, portanto, há coisas que são muito parecidas. Eu hoje trago um em... O primeiro foi em sânscrito. O segundo será em, em, em Pali, e, que vem de uma tradição budista. E o terceiro será em Hindi com todas as limitações, claro, <risos> de um algar vivo <risos> que dá o seu melhor, mas uh, as pronúncias não são propriamente fáceis, mas uh, sim pratico para que para que seja fluente. É o trabalho de uma o,
0: vida. E eu ia te agora para tocar o segundo tema. Ok. okay. Mas uh, sim, pois era isso que eu ia dizer produção, obrigado. Mas uh, antes de irmos para o segundo tema, uh, temos duas perguntas lá. Eu digo sempre lá de casa, mas não é de casa, de onde for, de quem esteja a ver online. <risos> um, e também e gostava de que só que tu me dissesses uma coisa antes de a gente tocar, para depois, quando uhum. começarmos a segunda parte, depois vamos para o um segurador, como é habitual, um, que nos gasta a dizer, quando é que aparece o yoga na tua vida, com que idade tinhas mais ou menos, porque isso já foi há muito tempo, e, uh, e, sim. e depois eu explico o porquê desta pergunta uhum. agora. Sim,
1: <risos> então, um, foi por volta dos 23, 24 anos. Uh, foi, uh, é curioso e, e é aquelas coisas que nos fazem realmente pensar. Profissionalmente, uh, a vida corria muito bem. Uh, eu trabalhei em muitas áreas distintas da educação, nomeadamente tudo o que tem a ver com... Tudo o que der para fazer com as mãos, eu nasci com esse dom, herdei do meu avô e da minha mãe. Uh, e, e então... Desde o desenhar, o pintar, o esculpir, o construir, isso levou-me a fazer muitas coisas. Já decorei muitos espaços grandes dimensões, como Portimão Arena. Já fiz toda uma decoração de Natal para aquele pavilhão. Nós já
0: fizemos num evento que fizemos uh, ao vivo, no live streaming, um dos nossos primeiros live streams que feitos aqui, no uhum. Algarve, que tu fizeste muitas culturas que estavam lá.
1: Pronto, está aí. Aqu
0: Aquatropia, não é? A ah, okay.
1: Aquatropia, sim, sim. O Aquatropia foi um projeto aqui fantástico com o Mauro Amaral, da autoria do Mauro Amaral. Uh, e juntamente com a Maria João Bagarrão e o Bruno Palmeira fizemos um Dream Team pra, de criativos para esculpir uh, esse, esse só trabalho. Só para falar que
0: ainda continuas a fazê-lo.
2: Já, sim, já sim, o fizeste? Sim, sim e só não, a
1: não, o faço, não o faço a tempo inteiro, não faço isso a minha profissão, digamos, é um hobby uh, que vou continuar a fazer a vida toda enquanto tiver mãos para fazer isso. Um dia elas deixarem de funcionar e eu pinto com os pés e então ou com, com a boca, pois, o que der. Enquanto isto mexer, vai fazer ações e vai fazer acontecer muita coisa. E, e então, na altura, eu, uh, o trabalho corria muito bem, uh, o retorno era, era bastante generoso, não tinha dificuldades, nem passava qualquer dificuldade. Uh, uh, tinha uma namorada e o relacionamento corria muito bem.
0: Uh, Tinhas uma banda até, na Tinha também.
1: bandas, tinha tudo corria bem e eu sentia-me extremamente mal com a vida. <risos> e então, quando isso acontece, é melhor desconfiares. É melhor desconfiares. Eu uh, dei aulas numa escola primária, uh, onde, onde adorava o meu trabalho e adorava as crianças com que eu trabalhava, e elas adoravam-me a mim. Uh, e eu todos os dias ia dar o ao carro para lá, para essa escola primária, uh, ali ao pé da faceta, e... Um, e os miúdos, quando me viam a 500 metros da escola, eles gritavam, saltavam às redes, gritavam... Professor Ricardo! E eu, quando os ouvia a gritar, um dia dou por mim a pensar que os odiava. E digo assim... Só posso estar doente. Como é que é possível odiar estas crianças que me amam? Uh, e o problema não estava com as crianças, o problema não estava com o relacionamento e a minha namorada da altura. O problema não estava com o meu, traba com o meu trabalho, corria extremamente bem meu problema chamava-se inadequação. E esse problema assola qualquer pessoa nesta vida. Independentemente do sítio onde ela nasce, uh, de, das condições, dos recursos que ela tem disponíveis, uh, a inadequação uh, toca a todos, porque nós nascemos existencialmente ignorantes, não sabemos quem somos, nem o que devemos cá fazer. Então, como dizia, essa ordem do homem ou a ordem universal é-nos impingida e nós não temos maturidade para lidar com isso. Aceitamos, aceitamos, vamos jogando para dentro da panela e aos 23 anos de idade a minha panela estava cheia. E eu, que era uma pessoa extremamente intensa acerca do, do que é a vida e do que é a razão de ser das coisas, sempre fui uma pessoa muito do Dharma, do valor. Uh, e então não percebia como é que havia valores tão contraditórios na sociedade, nos relacionamentos, nas pessoas, e eu comecei a adoecer por dentro. A adoecer na forma de, de perder o, o gosto às coisas. Por mais fácil que as coisas me acontecessem e corressem para mim, por melhor que elas corressem, eu perdi-lhes o gosto e aí, felizmente, uh, suspeitei. Hã? Questionei porque é que isto é assim. Hã? Eu questionei as, minhas, questionei as minhas opiniões, que já tinha definido, Questionei as conclusões onde tinha chegado e achei que tinha o direito a, a, a construir as minhas próprias definições, a construir as minhas próprias conclusões, a construir as minhas próprias crenças, ideias, filosofias. Eu tinha o direito de saber quem sou e de ter pulso na minha vida. E eu, nessa altura, senti que a vida, por melhor que ela aparentemente me tratasse, era ela que decidia quais eram os meus desígnios, e eu não tinha mão nisso e senti-me assim um pouco perdido. E foi isso que me trouxe ao Yoga, uh, por acaso, não, não são acasos, mas são aquelas coisas que nós não estamos à espera, não terminamos, não disse, hoje vou fazer uma aula de Yoga, como no outro dia eu disse, nessa altura se calhar ia mais facilmente praticar uma capoeira com alguém que me convidasse, apesar de eu não praticar. Uh, mas sentia-me muito mais estimulado por isso. É,
0: por acaso, olha, a equipa disse logo isso, que quando viu as fotos, quando me as fotos nas tuas posições de yoga, disse-lhe, oh, este gajo não faz capoeira também?
1: <risos> e então, <risos> e então, Expedício. e então que, e então que, que, Desculpa, eu olhava, cara. não, não, está tudo certo, é que eu associava o yoga muito ao, o, o pouco que eu conhecia do yoga, uh, eram uns flyers de uma empresa de yoga que estava aqui em Faro. Estava e
0: cheio, sem em Faro estava cheio. andava
1: cheio. pelas ruas todas, nas estradas, caído no meio do chão. E então, uh, para mim, o yoga estava associado ao lixo que andava na rua da, da cidade.
0: E para muita gente em Faro.
1: Pronto, então assim que eu via aquele fundo branco com alguém num calçãozinho, entram nu a fazer uma espargata com um sorriso na cara, aquilo para mim incomodava-me. Uh, e então achava difícil ir lá parar ao yoga, de alguma forma. Mas eu tinha um grande amigo, tinha e tenho ainda esse amigo, felizmente, Sérgio Martins, uh, que nessa altura que eu andava a dar cabeçadas na parede, uh, puxou por mim, levou-me para voltar a surfar, uh, meteu-me ali na boca do lobo, dentro de água, com a máquina de lavar, a levar porrada, uh, e eu, de repente, dou por mim a lutar pela vida, a querer vir ao de cima, respirar e diga assim... Então eu que andava desacreditado da vida, agora ando a lutar por ela? Espera aí, então afinal de contas eu estou mesmo equivocado, eu não sei o que é que era. Pensava eu que isto não me trazia prazer nenhum, mas agora eu ando a lutar por viver? Então isso ajudou-me a dar o salto. O Sérgio teve um papel muito importante aí. Uh, e o Sérgio uh, fazia a sua saudação ao sol, tinha a sua prática... Uh, e a prima dele também era professora de yoga e foi ele um pouco que me começou a trazer algumas coisas nós íamos surfar e eu vi-o fazer uma saudação ao sol e eu dizia, olha, eu vou experimentar fazer isso experimentei ali e depois já um dia, como te contei que uma amiga nossa, que era a Lara uh,
0: tirou, Lara Silva, sim
1: tirou um curso de pré-instrutora de yoga uh, e um dia encontra-nos na rua assim do acaso e diz-me, olha, tirei um curso ali no centro de tibetano, gostava, que me... gostava de dar uma aula experimental para ver se quero começar a dar aulas ou não. Então vou fazer ali uma aula no Largo de, de São Francisco, ali no Relevado, convidei umas pessoas e E eu, que andava tão desacreditado da vida, digo assim, ora, para andar aqui triste, vou ali e vou experimentar qualquer coisa. Também não é assim tanto tempo. Ela disse, ah, 45 minutos já está. Então está bom. E eu que... Andava desacreditado e, claro, toda, toda essa inadequação estava-me a criar uma série de limitações. Não dormia bem, não comia bem, não excretava bem, estava tudo bloqueado. Sentia-me uma panela de pressão cheia e ninguém tirava a panela do lume e ninguém me ajudava a perder pressão. E um dia, quando encontrei a Lara, vou desacreditado experimentar aquela praticazinha e, como partilhei, ela trazia um livro e eu... Hoje, a primeira vez que vi isso, encontras esses, aqueles livros de yoga que tu encontras nos postos do CTT, dos Correios, ou o de Pilates, era um livrinho desses, que está ali à venda, que não é propriamente especializado na matéria, mas ela estava lá, orientou uma prática de 45 minutos com meia dúzia, oito, dez técnicas no máximo. E a verdade é que naqueles 45 minutos a minha vida mudou. Naqueles 45 minutos eu sentia a pressão a desaparecer, a desvanecer, e, e de repente uh, dou por mim. Uh, durante três dias fiquei a perder pressão. De todas as maneiras, os meus poros saíam por todos, tudo o que era orifícios, perdi pressão. Dormi naqueles três dias seguintes, dormi que nem um bebê. O apetite voltou, a excreção voltou de forma regular, e eu digo assim: espera aí. Isto só pode ser uma coisa extremamente interessante. Porque se uma pessoa que acabou de tirar um curso, numa escola que até não tinha assim grande credibilidade, não desfazendo da amiga, mas uh, a escola, uh, na primeira aula que dá, com um livro daqueles que eu compro no CTT, e eu sinto isto, espera aí, eu tenho que ir à procura de saber o que é isto que teve este impacto tremendo em mim, um, mágico senti os efeitos mágicos do yoga naquele primeiro instante. E então, hum, decidi ir à procura, decidi ir à procura e fui ver que instituições é que ensinavam o yoga aqui em Portugal, porque em Faro, tal como te disse, eu não me identificava com aquela que enchia as ruas de lixo e, e não me identificava com uma série de, de questões éticas, porque eu, como disse, sou extremamente curioso e a partir do momento em que eu percebi que o yoga era algo de... De, com grande potencial, e muito interessante, eu dediquei-me a estudar. Eu uh, enfiava-me nas bibliotecas ou na internet à procura de tudo que me pudesse trazer informação acerca do yoga. Uh, e depois encontrava aqui nestas instituições um choque ético que era contrário àquilo que eu encontrava nessa visão que eu começava a conhecer. Uh, e então isso nunca me, nunca me suscitou grande vontade de ir fazer parte desse grupo uh, porque havia lá coisas que nasciam de um interesse individual e não necessariamente de uma visão existencial que serve a todos. E então eu fui à procura nas, uh, nas instituições que aqui no país pudessem oferecer isso. Procurei aprender o Yoga, não como praticante ir às aulas do Yoga, mas formar-me em Yoga não para ensinar, mas para aprender. Pensei que se é para aprender, eu quero aprender intensivamente, não vou ser uma opção intensa. E então, <risos> e então fui à procura, e aquilo que me pareceu ter maior credibilidade na altura foi a Federação Portuguesa de Yoga, e então foi a, a minha primeira formação em Yoga foi com eles. Entretanto, apareceram muitas outras pelo caminho, uh, e muitos professores, porque depois, se quiseres perguntar, eu posso dar umas dicas às pessoas, de co, o que é que devem procurar, ou onde procurar, ou porque isto é um universo. Também. Fazemos isto para
0: a segunda parte. Para já, quero é que faças já as perguntas da produção, que é para depois tocares a musiquinha, porque já vamos para com uma hora e meia de conversa, quando devíamos ter pois,
1: feito isto em 45 não, minutos. Pois, se não me pões eu disse travão... Logo, Ricardo, a gente vai falar muito. Se não me pões travão... Produção.
2: Bom, as duas perguntas oi, uma são... uma voz nova, uma voz nova.
1: Oi, oi, é, é, oi. Toda a gente fala hoje. Toda a gente fala. Agora é o Brandão a falar. É.
2: Uh, o Paulo Vieiras pergunta O uh, é que sentes irmão. mais falta na noite de faro dos anos 90? O ah, que sentes Desculpa. mais falta no, na noite
1: de faro dos anos 90? Nem mais, foi dito ainda há pouco. Era aquele ambiente que a gente vivia, havia uma comunidade é musical sentes, e havia espaço, havia espaço para nós. Nós, bandas, músicos, uh, tínhamos espaços para ir tocar. Havia o Mórbidos, havia o Talbar, uh, tínhamos em uma aqui ao nosso lado, tínhamos o Baft com o Major, um, e, havia outros bares que entretanto agora já nem me lembro dos nomes mas havia outros sítios aqui em Faro é o que é que te faz mais falta? faz-me falta essa, essa vida das bandas saindo cá para fora hoje continuamos a ter e fantástico se a nossa, se a nossa juventude tem crescido mas saudável eu, tem Ricardo, muito a ver com, Ricardo, a, com a bem associação bem. de
0: músicos Porque, assim, nós estamos a fazer agora este programa e quando eu, quando eu volto estava a dizer que eu estava fora né? quando eu uhum. volto tinha essa ideia porque a gente dizia, isso tu dizes que não, não há coisas, antes havia mais, é lá, antes é havia lá. mais, antes havia mais. Nós precisamos a fazer este programa, tem um montão de bandas de para virem cá, tem um montão uhum. de miúdos novos para tocar em cá, uh, com muita qualidade, uhum. com muito bom som, todos os estilos, estamos uhum. a apanhar todos os estilos, ou seja, uh, hoje é diferente do que era antes, ou seja, uhum. antes eu queria que tu me ouvisses, eu tinha que tocar lá fora, tinha que tocar num bar, porque uhum. não vi outra maneira, eu podia pois, gravar pois, um CD, pois. eu podia gravar uma coisa, mas era difícil chegar-te ti. Uhum. Hoje não, hoje é internet. Hoje chega tudo, tu, claro, tu, tu claro, gravas claro. hoje, amanhã já toda a gente conhece, já claro, a gente sabe, se é quiseres, mesmo, não é? é? mesmo. Por isso, as coisas também são diferentes, não é? Por mas isso, havia... Por, por, não, não é, eu acho que não é não haver ver, continua a haver, sim, sim. é uma, menor, sim, sim, uma é forma diferente, diferente claro, de se expor, claro, não é? Claro, 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 E tu já não saís à noite como se dias quando tinhas os teus vídeos anos. Sim, é verdade, não. é
1: verdade. Já tu já és é pai. Verdade. já sou pai, sim. Não, não é Temos ali outra pergunta. Gente, não é por isso que a gente não sai, mas... Mas já não sei como saía quando tinha 21 anos, é verdade. Não,
2: não, Mas se houvesse tá... essa malta a tocar Espeta, tu, todos tu, os não, dias tu, os eu já...
1: aqui na nossa cidade, garantidamente iria haver mais. E muito, muito... As bandas originais, sim, que era, era isso que se, havia muito. As bandas não tocavam versões quando nós éramos jovens. A malta tocava originais Sempre, quase sempre era original Lá está,
0: porque claro, vou voltar ao mesmo, não é? porque eu também tinha acesso a pouca música também. Eu vou tocar os dos outros e nem sei como é que eles tocam. Eu tenho que vê-los ao vivo para saber como é que eles tocam, porque eu não tenho acesso. A... E como então como é, é isso,
1: então se calhar é um pouco a autenticidade <risos> dessa época que a gente viveu, Sim, percebe, não é? De andarmos com o cassetezinha e a caneta yeah, para não combinar não para poupar ah, filhas. o é ah? teu filho
0: nunca vai saber o que é que é isso. <risos>
2: É, é bom a próxima um lápis pergunta... dentro de uma cassete e fazer assim, ele não vai perceber porquê. Ele vai dizer, mas diz que meu pai está maluco. Ele, não, estou a passar para
0: trás. Outra pergunta.
2: Outra pergunta. É, eu não consigo dizer o nome, é, letras, é MFSSGLP. E diz, assim, e diz assim, bora major, imune de volta ao bafo. E depois pergunta, Súria é nome de registro, como conseguiram? Não ah,
1: sim isso, isso é interessante. Isso é interessante. Pronto. Quanto é que pagaste uh... tá lá shibate. Olha, paguei 50, euros, paguei 50 euros, que é o que a gente, pelo menos, na altura, há, a há nove anos atrás, da Espanha. <risos> paguei 50 euros aqui no registro, uh, mas fui roubado. Porque eles criaram o registro, mas não me aprovaram o nome. Uh, e, uh, e, entretanto, entretanto tenho, tenho uma documentação que comprova. Eu não quis alegar, eu não quis alegar na altura, uma fundamentação religiosa. Mas a verdade é que esse nome tem esse nome vem da tradição do Yoga. Surya é o Sol. Fui escrito pelos dois, já agora? Ou foste o mais que tiveste a Sim, Eu propus uma boa lista. Eu propus uma boa lista e a mãe aprovou Surya. E que fazia sentido. E eu expliquei-lhe o porquê de Surya. E então ela... Aprovou, aprovou, e ele é o, continua sendo a Súria, sempre. Uh, o que faz na escola? Uh, só que, entretanto, ele, como, como a família da mãe uh, é do Norte, uh, dali próximo de Espinho, de Santa Maria da Feira, um material ali no meio, uh, passo de Brandão, né? bem o material, eles, eles me ouvem dizer isto, caramba, não posso aparecer no Norte, <risos> passo de Brandão, uma senhora Terra é, é ali
0: o espaço do, do nosso colega ah, tem, no tem lá
1: tem lá uma universidade uh, uh, e portanto não é assim uma terriola tão pequenina tá? passo de Brandão e e uh, e então o Súria era pequenito e muito rápido começou a viajar de avião para ir assim que a Ryanair abriu aqui na, no Aeroporto de Faro e começou a fazer esses, essas viagens low cost permitia que a mãe e o Súria, a Vera, uh, viajassem com o Súria uh, com mais claro, frequência, claro. diretos, para não ter que fazer estes 600 e tal quilómetros de, de, de estrada. E então, uh, eu pus muita pressão sobre a pessoa responsável para que ele me aprovasse o nome. Uh, eu fiquei a saber que existe uma pessoa que faz o estudo, uma pessoa no país, que faz o estudo de todas as propostas de nomes que são apresentadas. E imagina a secretária desse senhor. Uh, e eu fui aquele que... A mãe, mãe pressionava-me a mim. Preciso do cartão de cidadão, do miúdo, não sei o quê. E eu pressionava o senhor do outro lado, com telefonemas e com e-mails. E ele despachou-me. Disse, olha... Uh, <risos> como nenhum dos pais uh, é de natural desse país... Uh, aceitamos o registro, mas até que alguém, até que alguém cujo, que seja de naturalidade desse, desse país ou dos países onde se utiliza esse nome, uh, venha para cá e registre um filho com esse nome, aí nesse, nessa altura, por simpatia, podem trocar, porque o registro foi criado por vocês. Uh, mas eu, entretanto, com as viagens à Índia e, e estudando no, no templo no Dayanand acabei por trazer uma documentação certificada pelo um Swami das minhas motivações, do porquê do nome, e explicar como tanta gente lá tem os nomes das divindades, porque não há nada mais auspicioso do que dar o nome de Deus ao filho. Aliás, tudo isto são expressões, manifestações desse absoluto, desse todo, e, portanto, nada mais próspero do que dar um nome desse a um filho. E então, mas pronto... Eu não gosto nada de me perder em burocracias e em discussões, tudo isso leva bastante tempo. Um dia destes, quem sabe, para já o meu filho continua sendo sabe meu filho. Sabes que eu gosto mesmo? E Sury é o nome que eu lhe chamo e, independentemente disso. Mas sabes, Ricardo, conta-me é lá. Maçãs Vermelhas. <risos> <risos> tá bom, vou ali tocar gosto um mantra de falar para você. Falo muito. dias não. Burocracias, não, não, não. Vou não tocar não um mantra então. Vou tocar um mantra.
2: Bom,
0: pessoal, agora vamos ouvir uh, o Ricardo com mais um tema.
1: Set. Sanctim Guru Swam, Om Vasr Sat Om Vasr Sat Vajra Sadva Mamma Vyadhi Pibindadhi Sarvan Nishidak Pirbhavan Shantim Kurusuahan
0: para esta época. O que é que tu acontece? Porque sim, eu, sim. Eu, tem aqui um problema aqui no, no joelho. Uhum. E quando tu dás essa dica, eu vou mudar aqui a sala que as pessoas não notam. Sim, senhora. <risos> sim,
1: senhora. Então, uh, como estamos na estação da primavera, e a estação da primavera normalmente começa úmida. Ela vem da estação do inverno, que é uma estação de água, uma estação kafa, dentro da linguagem aqui do yoga. Uh, e, um, e na primavera, uh, Começamos a estação com a acumulação do muco que, que gerou durante o inverno, foi gerado dentro do corpo e acumulou. Agora, na primavera, uh, esse muco que acumulou expande. É como a tal panela de pressão que eu estava a falar. Chegou ao limite e ele agora expande. E como a primavera traz-nos também, na segunda parte da primavera, traz-nos bastante ar... Esta começou já bastante airosa, então traz muitas informações. Uh, informações a nível da vi, vida microbiológica, que vem através do ar, é respirado e entra não só no sistema respiratório e depois causa todo o tipo de desordens uh, de natureza respiratória. Eu costumo chamar a família das primas ITES: a sinusita, ri, a rinite, a faringite, a laringite, todas essas que são bastante comuns nesta estação. Uh, resulta muito pelo acumular do muco que durante a estação do inverno uh, tomou lugar na, no, no nosso corpo. Então, uh, agora, precisamos de manter uma alimentação uh, de alguma forma próxima da, da alimentação que fazíamos no inverno. Os sabores adstringentes, uh, como o gengibre, a canela, uh, o cravinho, são... São sabores que nos ajudam a gerar calor, que tem o propósito de, de secar o excesso de muco. Uh, e essa alimentação, uh, esses sabores mais adstringentes, uh, devem, uh, devemos também procurar uh, evitar os alimentos que contêm muita água, alimentos que sejam ricos em água. Todo o alimento que cresce debaixo da terra, tem muita água, muitas batatas uh, e as... Uh, os nabos, uh, a beterraba é boa porque a beterraba tem uma natureza de fogo e então esse é um bom alimento. Uh, e, e evitar todo esse, porque há um excesso de informação tremendo, esse que vem no ar acaba por assentar também nos alimentos que comemos, e então para não sobrecarregar estes órgãos, que... Com o muco, o fogo fica mais abafado e aproximando-nos do verão, esse fogo vai reduzindo cada vez mais. Quanto mais forte está o fogo cá fora, mais fraco fica o nosso fogo. Então, para que cheguemos ao verão e tenhamos um verão saudável, convém pôr esses alimentos mais quentes uh, que ajudam a secar o excesso do, do muco foi gerado dentro do corpo. De uma forma geral, sim, estas são algumas das recomendações que a gente faz para esta estação.
0: Nesta segunda parte, eu queria falar um, um pouco mais também, que uh, a gente já falou um pouco ainda há bocado, mas uh -huh. uh, desta, desta filosofia do, do Yoga, que, que nós, como nós vimos aqui, normalmente nós associamos o Yoga muito a estas posições, não uh -huh. é? Sim, sim, sim. Um, mas tu fazes, por exemplo, uma terapia com pessoas de mais idade, sim, sim. já me falaste, que eu acho muito interessante, em que as pessoas não chegam a, a fazer posições quase nenhuma, não Sim, sim, todo um uh, explica isto, sim. Explica-me isto, fala-me isto. O que é que é essa. Uh, a yoga terapia,
1: a yoga -terapia uh, tem, como base, tem como base o Hatha Yoga. O Hatha Yoga é aquele que, que mais desenvolveu conhecimento e técnicas no intuito da purificação deste, desta camada física, este corpo de alimento, corpo que se alimenta. E então porque ele também não só se alimenta, ele pede alimento, mas ele depois retém uma série de, de nutrientes. Este corpo, tal como a mente, tal como todos os demais, seja o corpo físico, corpo energético, corpo mental, corpo intelectual ou emocional, são constituídos pela reunião de três atributos fundamentais, que é o ar, a água e o fogo. Ah, vata, pita e cafa. Ou, ou, só que não foi pela ordem certa. Pita é o fogo, vata é o ar e é a água. Okay? E então, esses elementos são os contribuintes para, tanto para a saúde como para os fatores de doença no corpo, das desordens do corpo. E da gestão de um equilíbrio uh, bem uh, feito sobre a, esse, a presença desses três elementos no corpo, tanto podemos manter uma vida saudável uh, e usar desse conhecimento para tratar para minorar, para prevenir ou mesmo erradicar de vez um sem número de situações de natureza clínica e médica. Uh, e então, uh, tendo em consideração isso, o Hatha Yoga, que é uma das escolas tradicionais do Yoga, traz-nos um conjunto de conhecimento e técnicas extremamente profundo uh, que visa a purificação dos demais sistemas, sendo que os principais que são focados por esses conjuntos de ações de purificação e desintoxicação, são o sistema respiratório, o sistema digestivo e o sistema excretor, pois é nestes que há mais espaço para que algum destes elementos, o ar, o fogo ou a água, acumulem. Okay? E então, um, o, dentro desse grupo de técnicas adaptada a cada circunstância e adaptada à natureza individual ou ao humor biológico de cada um dos praticantes. Porque como tu vês, olha, tu estás sentado aqui ao meu lado, as pessoas não são todas iguais. Ainda no outro dia eu te dizia, essas chardas que tens no corpo, isso é do teu fogo digestivo.
0: Eu ia-te perguntar agora, como é que tu, <risos> Porque, pronto, tu fazes essas leituras? Sim, assim dizer, então. Tu lhes, não é? Isso foi uma coisa que achas que já nasceu contigo também? Foi uma coisa que conseguiste aprender não, não, através de...
1: Não é de todo intuído. Foi aprendido... Completamente. E... Foi aprendido, e claro, quando tu depois te direcionas para isso e tu vives isso, uh, e quando o teu intuito é servir o próximo, tu despes-te de alguma forma de, de um preconceito, não é? De vir aqui pregar um, uma visão ou um método ou uma terapia e o meu intuito é servir-te. Então vamos lá, vamos, vamos testar isto,
0: Ricardo, porque é assim, tu, tu, tu fizeste uma leitura de mim, sim, é, sim, quando, sim. vou
1: conversar lá para casa,
0: fizeste uma leitura quando me viste a última assim, vez que me viste, pra assim praticamente do ar fizeste uma leitura, é, que eu achei engraçada, uhum. e temos aqui a equipa que já me conhece bem, pode-se dizer que já me conhece bem, Principalmente, principalmente ali o nosso Salsinha. <risos> já há muitos anos que me conhece. Uh, Faz-me uma leitura então do que é que tu vês. Então, tu tu, tu vês-me online, vês-me entrevistar. Uhum. Não é? sim, sim, sim. Uh, e e conheces-me pessoalmente? Uhum. Isso, isso é que é uma coisa que eu não, já não gosto tanto nesta fórmula. Sim, Tu, tu conheces-me. Eu... Sabes, sabes, ou seja, tu, tu, se aparecer uma situação, sabes como é que eu ia sim, agir. Sim. E uh, já não é sim, tão mal escolhido. Porque...
1: Mais ou menos, sim. Mais ou menos. Uh, então, uh, em termos de. Em termos da descrição dos humores, o humor biológico, ou dosha, em sânscrito, uh, isso diz respeito ao contributo da, da ciência médica, de, que é uma irmã gêmea do Yoga. Vem descrita igualmente nas escrituras, uh, numa escritura em particular, o Ayurveda, é? o Livro da Vida, uh, ou a Ciência da Vida, que faz parte destas quatro escrituras. que É uma escritura que tem quatro grandes, grandes uh, obras ali, Uh, e, e esse o Ayurveda diz respeito ao conhecimento desta ciência médica do Yoga uh, e então é através dessas tipologias que são denominadas pelo Ayurveda que nós vamos encontrar humores biológicos que correspondem a determinados tipos eu quer saber a, a tua leitura sobre mim Pronto. então eu posso fazer uma leitura dos, do teu humor biológico físico, o que eu vejo e posso fazer algum, retirar alguns aspectos, como tu disseste, como eu te conheço, conheço um pouco da tua personalidade, da tua forma de pensar ou de agir, e então uh, isso já me dá alguns indicadores. Mas esses indicadores que dizem respeito uh, mais uh, ao processo cognitivo, ou à tua emoção, ou, ou aspectos, da tua digestão, há alguns que eu, como te disse no outro dia, eu olho para ti e eu sei como é que funciona a tua digestão. Mas há, há, há pequenas particularidades que tu é que podes identificar, ok? Então aqui o, a pessoa uh, que, que está sujeita a, a esta terapia tem um papel muito importante. Tem que ter pulso, tem que ser a autoridade principal na gestão da saúde. E então nessa medida eu posso fazer uma leitura superficial, porque aspectos extremamente importantes são visionados internamente. Por aquele que. Então vamos me fazer melhor ainda. Vamos ah? me fazer melhor ainda.
0: Porque eu já ouvi a tua leitura, eu sei qual é a tua leitura. As pessoas não sabem, a minha equipa não sabe. Mas eu agora estava aqui e lembrei-me. Brandão, senta-te aqui. O Brandão pode sentar
1: aqui e eu vou falar um bocadinho sobre... Uh... Vais fazer uma leitura do Brandão. Então, todos nós...
2: <risos> Já foste, Brandão. Ah?
1: Mas eu só posso falar de aspectos Lá fisiológicos. Lá para casa toda a gente só sabe que é o Brandão. Só posso falar de aspectos fisiológicos. O, nosso... o Brandão eu só conheço do programa. Exatamente, é o então... nosso apresentador. Uh... Uh... E então, das características, das características físicas há uma série de aspectos que podem ser todos Todos os seres, todos... Tem vata, pita e cafa na sua constituição. O ar, a água, vata, pita e cafa. O ar, o fogo e a água. Só que em diferentes proporções. Não é? Há infinitas possibilidades destes elementares se combinarem. E então, há os outros elementares também. O espaço também está ali, a terra também está ali, mas em diferentes proporções. Portanto, o ar ou a qualidade do espaço, a gente integra bastante dentro da análise do ar e a qualidade da terra a gente integra bastante por causa da retenção de conteúdos que a água permite, que depois acaba por solidificar e vir a terra. E então os aspectos da terra estão associados aqui às descrições no que toca a água. E isso faz com que um determinado tipo de humor biológico tenha características específicas. Uh, o que faz com que hajam pessoas extremamente altas, outras baixas, umas mais fortes, outras mais magras, membros mais compridos. E então, aqui em relação ao Brandão... Uh, eu diria, como eu disse, temos os três elementares presentes, mas eu diria que há alguns aspectos, põe-te lá de pé, Brandão, se faz favor, que é para eu poder eu hã? para eu observar. Olha lá, tem que O Brandão é uma pessoa com uma, uma fisionomia magra, ok? Então isso dá para ver, dá para ver. Então isso revela, isso revela que. Brandão mete aqui ao meu lado. E é, isso é recente, isso é
0: recente, Sim, mas pronto, sim, mas já vai para aí, o um um humor faz... biológico
1: não, muda, com... Lado, é humor humor muda com o tempo. Assim a gente ah? a pôr a câmera em exposição. O humor biológico Ei, não, não, não. muda com o tempo. Ei, e então, uh, tem algumas características do facto de ter uma fisionomia magra, são características que revelam um humor biológico gerido pelo ar, Ok? E as pessoas que, têm um, que, têm, que são geridas pelo elemento Vata, o ar, têm uma constituição magra e podem ser uh, muito altos, extremamente magros, ou, ou mais baixinhos. O brandão, nessa medida, corresponde a uma fisionomia com uma estatura mais, mais baixa. Depois têm membros, e aqui, aqui já entra a presença de outros elementares. Depois têm, né? têm membros, <risos> sim, têm membros finos. Uh, extremamente compridos. Os dele correspondem a isso, mas chegam a, 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 a vatas que chegam a ter as mãos que chegam aqui quase até ao joelho. Há ah, Um braço comprido, a mão chega quase até ao joelho. Neste caso, ele corresponde para já a essa tipologia. -se -se tem, tem veia... Desculpa. <risos> <risos> Outra coisa que repara ali, vendo ali só as mãos, o que está à vista... Veias protuberantes. Eu também e, tenho isso mesmo. Sim, sim, isso é característica. Mas olha os braços dele, estás a ver? Olha os teus. Ai. Não, mas olha as olha dele. Aquilo são veias perturberantes, ok? É ele é então isso é. A a massa isso é. Não, não. Não, não. Isto é a característica. Mas sempre fui magro, tive uma fase
0: gorda, mas sempre a minha filha me olhou. que não está é a ouvir, pai, diz.
2: Eu era muito magro, sempre fui magro. Tive uma fase, como eles falam, que tive gorda, mas foi uma uh -huh. fase bem mala. Sim, 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 sim. Mas vai voltar a era, sempre foi. Sim, ver.
1: sim, sim. E é, da, e é da, da característica deste tipo de humor que eu estava a dizer. As veias perturberantes. Uh, e, um, e, e isso, porque as veias são assim também, porque ele tem uma constituição magra e não só. Uh, o ar é aquele que predomina aqui dentro. E o ar, por vezes, retém. Uh, o ar é aquele que empurra para a frente. Neste caso, o ar tem um papel importante no que toca à corrente sanguínea. Mas os vatas não têm a melhor corrente sanguínea. Têm alguns problemas de. Falta de fluidez, ok? Então isso leva a que, neste caso, por exemplo, as veias estejam mais salientes, não flui, o fogo não é assim tão forte, não é como o teu, que é o que leva a que o teu cabelo seja dessa cor, de laranjinha, o bigodinho, a cara mais rosada, as, as, as sardas na pele é abrasão do fogo digestivo, porque a tua vesícula biliar é extremamente forte. Já a dele, pela cor do cabelo, eu diria... Não tenho a certeza, hein? mas pela cor do cabelo, o formato do lóbulo da orelha, eu diria que o grupo sanguíneo dele é um O. E pelo bigode também. Pronto. Pelo bigode... <risos> eu diria que é um O. E para ti, por causa dessas características... Para do não? Tu serias, digo eu, serias um A, ou mais provável o A, que são os que têm a vesícula mais forte, e, ou um B, porque os A's têm os olhos mais claros, têm tendência a fronteira... AB. E existe um AB Esse também. É eu Pronto, e então daí... <risos> ah? <risos> então daí. Não, não que... sei para
0: acaso não sei qual é a minha... Tenho que ver.
1: Pronto. Ah. E então o, os olhos azuis são mais característicos do grupo é, A e os olhos verdes são mais é azul, característicos do essa. B. E... <risos> Ali, no caso do nosso amigo Brandão, uh, ele tem os olhos escuros, tem um cabelo escuro, tem um, um lóbulozinho aqui na orelha mais arredondado, os a's mais puros, tem aquela orelha do elfo, hum. ah? sem lóbulo. E Eu então, sei, <risos> e então e se diz-me algo acerca dele também ao contrário da tua vesícula ele é mais preguiçosa Sim. tu tens uma digestão forte Uh, já a dele é mais lenta e mais demorada, uh, às vezes o tipo de desordens que lhe calha, por exemplo, estas estações tiveram com muito vento e ele é capaz de ter tido alguns problemas às vezes para dormir, agitação durante é, a noite, é, é. Deve, uh, dores Confirco. articulares ou musculares, isso tem a ver com a presença quando o ar fica extremamente agitado, tudo o que é gerido pelo ar cá dentro, nomeadamente sistema articular, muscular, pulmões ou toda esta região aqui, que é a região gerida pelo ar, e o intestino delgado ficam afetados. Outra coisa pode, pode ter acontecido com o no nosso, ele, com é nosso amigo Brandão, outra coisa pode ter acontecido com o nosso amigo Brandão durante estas, este último tempo que está extremamente ventoso, é a obstipação, a prisão do ventre. Porque as pessoas que são, têm bastante ar cá dentro, quando ele acumula na região do intestino, eu, o primeiro processo logo é a prisão. E no fim
0: de semana passado falamos disso.
1: É verdade. Mas é verdade. Desculpa, é verdade. Na semana passada -se Pronto, isso. Porque, rapaz, <risos> eu estava abaixo de chegou três dias sem conseguir fazer nada. Pronto. Pronto. Então. Está aqui. Só. E estas Pronto. são verdade as. É mentira.
0: A equipa está aqui que não me deixa mentir,
1: e estas, e estas são as características, ainda né? no outro dia, estou aqui. Parece que estou a expor a pessoa. No outro dia estava com o nosso amigo o o Daniel Sim. que teve a banda lá contigo. E encontrei já não via há tanto tempo e aparece mais um amigo, o Luís Ricardo. E estamos ali a falar e ele diz: fala lá um pouco sobre isso. Tal e qual como tu me pediste, descreve-me aqui situações acerca do meu humor biológico e eu começo a falar e ele diz, epá, parece que fui à bruxa. <risos> <risos> é. Porque... <risos> Só
2: confirmar que acertaste muita coisa. Pronto, claro. Não, mas depois... eu não estava não a brincar. Eu estava a falar da prisão. Porque não até falaste
0: nisso. Sim, então, então tu fizemos. és
1: uma das pessoas que, com as recomendações que eu estava a falar, de alimentares, beneficia bastante disso porque o elemento quente ajuda a sublimar esse ar e o ar, de repente, vira uma corrente de ar quente, ok? Então esse calor uh, já vem com a natureza do fogo e ajuda a... Uh, que a tua corrente sanguínea flua melhor, que o ar circule melhor, e, nomeadamente, quando comes alimentos que são ricos em ar, os aerófagos, que são as couves, as leguminosas, um, feijões, grão, lentilhas, essas coisas devem ser cozinhadas com especiaria bem quente, porque assim elas, em vez de, de fazerem com que o ar se retenha nestas regiões que eu falei onde ele predomina, uh, vão transformá-lo em calor, a tua digestão vai ser favorecida, a tua vesícula vai trabalhar melhor e tudo isso vai trazer vantagens para ti. Uh, outra dica que eu tenho para ti é uh, usares o óleo de sésamo. O óleo de sésamo é extremamente saudável para é nutrir ou... qualquer marca. É aquele que a gente come. O óleo de sésamo, aquele que usas na culinária, vais usar para aplicar sobre o corpo e isso vai te dar uma extrema estabilidade articular e muscular, porque as pessoas da natureza do ar, com o tempo assim, ventoso, uh, começam a ficar com as articulações uh, quebradiças, começam a estalar uh, e a perder, uh, e a perder uh, integridade. Uh, e, e depois as pessoas também como ele, dentro da, dessa natureza, como têm o ar na sua constituição, e isso afeta a nível articular, muscular e ósseo, são pessoas que acabam por ter pouca mobilidade a nível da lombar. Okay? porque a própria lombar, como é muito aerosa, para evitar que, de alguma forma, tenha uh, sofrer algum impacto que a danifique, ela própria começa a, 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 por vezes criar algumas calcificações e tudo para que tu não te coloques em situações onde possas comprometer a integridade da tua lombar. Não
2: chegar a, a, a outra espécie. Pronto. Mas nunca e tentei bastante. <risos> <risos> e <risos> então?
1: Mas é fácil. E então e então o óleo de sésamo. Uh, deve ser um companheiro para a tua vida, não usas no verão. No verão não precisas, uh, porque o óleo de sésame é de propriedade da terra e então ele bloqueia o movimento do ar, ok? E, e evita que, nas mas estações... Mas tu falas
0: assim, nesses elementos, mas não falas na terra.
1: Diz respeito à água. Se me pusesse aqui uma pessoa forte, com um pescoço curto, reduzido, que não fala muito, com uma mente assim... Por exemplo, ele... Uh, sendo de natureza do ar, a mente dele é uma mente inventiva, é criativo. não um... é <risos>
2: isso, isso,
0: isso, isso agora é que está a falhar. Estás a falar de mim ou estás a falar dele? De tá. Não, tipo
2: não, estás de... Sim, a falar... sim, a de... sim, a sim pronto. Ah. A, tua,
1: a tua é outro tipo de ímpeto. Mas é. <risos> é outro tipo de ímpeto. <risos> ah? <risos> já podes ir, já podes ir. Ah? Eu que agradeço. Obrigado, e desculpa lá se disse alguma coisa. Que esse era... não gosta ou que era, era menos conveniente que também o ou que não tinha rigorosamente nada a ver porque é como eu dizia nada com uma pessoa que vive dentro do corpo para poder expressar o que é, como é que o corpo reage a determinadas circunstâncias ou aumento ou a emoção e é esse aspecto que eu... tu tens sinais muito evidentes de fogo que é o fogo, isso, o fogo. pelo, o cabelo a cor dos olhos as marcas na pele e isso dá-me logo muitos indicadores já a malta morena e tal anda aqui muito disfarçada
2: ah? Tem muita
0: gente que costuma dizer isso, que é dou muitos calores.
2: <risos> Dás-me muitos calores. <risos> Salsa, tem uma pergunta?
1: Não, não, não é uma não, pergunta. Eu, eu eu queria só comigo. agradecer ao Ricardo, okay. porque ele fez-nos saber que o poeira, afinal, tem sangue. <risos> ah, tem e circula bem, ah? tem sangue e circula bem. Uh, e não é frio, como eles dizem não, não, o, o pode acontecer é não o chateiem muito, é muito que a tensão dele é forte estão a ouvir muito. Vocês estão ah? ah. sempre a chatear sim, o pavio, o, é é curtinho, o pavio é curtinho o pavio é curtinho e um dos sintomas característica na nível psicológico e emocional dos pitas, as pessoas geridas pelo fogo é, se estiverem em desordem o fogo uh, o fogo é bom enquanto aquece agora, quando ele começa a Enquanto aquece e ilumina, está bom. Quando ele começa a queimar, acabou. E aí, em termos psicológicos... Manifesta-se na forma de irritabilidade. E o tempo é assim, né? Tipo, está
0: ah? a aquecer para queimar. É,
1: puf, é assim. Para viu curtíssimo Sim. ou sem pavio, até. Já vem a arder. Há dias em que já vem a arder. Mas isso, pronto, também há formas de, de lidar de forma extremamente fácil com isso. Por exemplo, práticas que ajudem o corpo a arrefecer ou alimentação fresca. Para ti é sempre bom teres uma mancião um melão no frigorífico para os dias mais. Ah! Ai, chegas à noite e comes o um melãozinho e aquilo. Uh! Põe. Tranquilo como um bebê. Olha <risos> ali o futebol aqui. Quando vais sacar o melão dos três azul. Dá-me lá na cabeça que eu outra vez que temos 3 mas pronto, deixa, -te, deixa isso fora, futebol aqui, não. Né? deixa estar isso.
0: Antes de tocar mais uma música. E estamos quase a acabar, Ricardo. Sim,
1: sim, sim, sim. Sim, eu eu não logo
0: vem cá demonstrar outras coisas. Isso que eu, ia dizer, agora. eu não queria que isto acabasse, mas está tardíssimo. Sim, claro, claro. Uh, por isso vamos, vamos ter que deixar para uma próxima vez. E. Uh -huh. Eu quero dizer que sim, quero que tu assines a mesa, Ok. quero que tu, tu voltes gosta. cá, e porquê é que eu quero muito que tu voltes cá? Não só porque a gente fica muito muita coisa para fazer falar? uma leitura ao resto da malta. Vou fazer a leitura ao resto da malta, ao <risos> Luís e ao Filipe Jorge, principalmente. Principalmente o Felipe Jorge precisa mesmo de uma leitura.
2: Uh, o Luís a gente já sabe, a gente sabe, ele, aquele, a gente sabe tudo praticamente.
0: Mas não é só por isso, é porque há uma pergunta ali. Sim, uh, manda. Uh, Ajudem-me. Ajudem-me a que até acho que é uma amiga... Ah, é Margarida. Oh, é Margarida, faz me uma pergunta que é... Quando é que tu gravas isto tudo em CD, não é? Quando é que depois ah, isto Ah, eu em tenho CD. algumas coisas gravadas. Pois, era isso que eu ia dizer lá para casa. Que, o, por acaso, o Ricardo já gravou algumas coisas. Já nos mandou, eu já ouvi, sim, já o prazer de num, ouvir.
1: Num e muito... caiu
0: uma coisa Sim, sim, sim. sim há uma coisa, uma
1: coisa a ser... Uh... E é isso que tu vais cá trazer a próxima vez. Vai ser muito interessante, sim, espero que sim. Em que princípio, menos... vai ser apresentado no MED, correto uh. Se calhar, deixa ver, é? ah, vamos ver. Está-se a chestar a bola para ver se marca gol no hum, MED. Uh, se for no MED, há de ser no Brasil. Um,
0: uh, o, é... o Major hoje esteve muito aí, uh, uh, presente nos, nos sim, comentários. Sim, Eu quero agradecer que muito bem. ao Major e quero dizer uma coisa que o Major disse ali nos, nos, nos comentários: que, que é muito verdade, que é, nós estávamos a queixar, tu estávamos a queixar, que já não se tanta coisa hoje, que não há tanta hum. coisa. O Major faz sempre concertos mas, no, no BAF, está um, sempre a haver concertos bafo, bafo e às vezes a casa não está é cheia. É intemporal. A casa costuma ter uh, gente e é sim, bom, sim. ainda bem que assim não é, mas nem sempre está cheia. Ou seja, sim. as pessoas queixam-se, mas não é porque não há, uhum. é porque não, não querem ir lá. Sim, sim, sim. E, e nesse caso, ele tem razão, nesse caso, ele, tem razão. ele caso, faz, está farto tem toda a fazer.
1: razão e o, e o trabalho que ele faz é, é inclassificável porque é, é de louvar manter essa mão firme e contribuir dessa forma para a cultura musical e para todo este panorama que nós crescemos e continua a manter-se vivo, graças a pessoas como o Major, é extremamente difícil fazer o que ele faz, manter-se assim numa vida, trabalhando com a vida da noite, não é? Trabalhar num bar uh, e com música e trazer música de qualidade e muito variada, porque o Major já levou lá todo Nacional o tipo de... Nacional e internacional, de... como eu dizia Nacional e internacional, é mas verdade. Espera,
0: então é isso. Eu não quero que tu voltes cá então, com... Não quero, não. Eu quero que tu voltes cá <risos> com esse projeto que vais fazer. Agora quero que tu toques mais musiquinha, mas antes Sim, assines senhora, aqui... Sim, senhora.
1: Vou assinar Lá aqui, para casa.
0: Eu não me canso. Lá para casa, não. Não é lá para casa. É para todas as pessoas que estão a ver online. Os que estão a ver online, eu creio que já fizeram subscribe. Os que vão ver... Não estou a ver agora em direto, porque isso sei que já, vocês já fizeram subscribe. Digam aos vossos amigos para fazer subscribe. E para pôr assim naquela coisa, naquele sininho, aquela coisa. Cargar na sineta. Na sineta, na sineta. Uh, Tenham todos os vossos amigos para fazer isso. Os outros que vão ver mais tarde e aquelas pessoas que vão ver agora que o Ricardo vai partilhar e que eu vou partilhar também e que toda a equipa vai partilhar, não se esqueçam de fazer subscribe. É muito importante. Estamos quase nos 300, não né? uh, Bora lá, temos uma pessoal. Aposta, temos uma aposta. Nós temos uma aposta na equipa. Já passamos os 300? Então, olha, para yeah. dos 300 é? Vamos para a conversa dos 400 agora. Uh, Eu mandei uma, uma tem... série de convites. Hein? Temos uma aposta <risos> até aos 1000. Quando é que chega aos 1000? Eu já disse qual é, que é a data, não vou dizer aqui em direto, oh, gente, não mas está escrita. Está escrita. O Luís também já disse a sua, o Filipe Jorge também já disse a sua. O Brandão é o único que tinha dúvidas, mas também já disse a sua. Por isso está aí uma aposta okay. quando é que chegamos aos 1000. Okay. Eu só digo que nós temos esperanças que seja este ano ainda. Sim, 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 sim. Sim, sim, essa é a esperança de todos, pelo menos porque as datas ainda são para este ano. Queres participar na aposta também?
1: Claro que quero participar. É só na
0: um aposta. 2 mil euros. Uh, de entrada aí ah, é. Yeah. Tá bom, uh, ok. Obrigado, não mas eu eu muito a gira mas era gira. Não, mas a gente no fim já vai fazer a aposta tá contigo bom, também. Tá bom. Não tens de pagar nada. Tô brincando. Ok, uh, quer é que toques? E vocês lá para casa mais uma vez? Obrigado.
1: Yeah,